0: Se trata. De eso se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Ya está con nosotros Frank Loveland Smith. Querido Frank, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos... Este un abrazo a Juan Carlos también de mi parte. Este, se le va a extrañar. Pero bueno,
1: ahora ahora
0: ahora quiero hablar Ah, hasta me siento apenado, porque después de los grandes temas, pues ahora un tema muy pequeño, no sé si me estás escuchando, creo que Sí, sí, no, sí te escuchamos pero, bueno. bajito, pero te escuchamos, a ver, ahorita subimos los niveles. ¿no? Ok, ok, bien, bien, este, desde el año pasado quería yo hablar, empezar a celebrar, eh, bueno, este es, estos numeritos de 10 minutos, hablar de obras específicas, este, yo quiero hablar... Ah, de un tema que podría ser considerado minúsculo después de lo anterior. Este, la obra de teatro, largo viaje del día hacia la noche, de Eugene O'Neill. Hablar un poquito de O'Neill y de esta obra muy peculiar. Es un melodrama, y los melodramas no tienen, pues, son los menos prestigiosos de todos los géneros. Pero Eugene O'Neill, que es considerado el padre del teatro gringo, el padre, porque en el siglo XIX tuvimos a Melville, a Edgar Allan Poe, a, bueno, en fin, de muy buenos escritores. Pero de teatro no hubo nada en, en Norteamérica, ¿verdad? Este, y Eugenio Neal es el primer autor que adquiere cierta forma mundial. Yo diría, y, y que fue manera de empezar, pero no es un gran, gran autor. Es un buen autor. Pero al final de su vida escribe tres obras que son extraordinarias, y quizás la más extraordinaria de ellas, una es, viene el llero, la otra es Luna para el Bastardo, y esta obra, que comete el error, bueno, yo no sé si es un error, pero, no es, habla de su familia, de su propia familia, uh, un hombre más intímido, muy sensible, pero que se entregó a la vida bohemia, a la vida bo boheme en Estados Unidos en Nueva York y sí tuvo varios episodios de clínicas mentales uh, algo de dipsomanía verdad este muy borracho y que hacia al, al final de su vida escribe una historia de su familia eh, con este de un periodo de su familia que él mismo pidió que por favor no se publicara ni se pusiera en escena hasta 20 años después de su muerte, lo cual desde luego no sucedió, se murió y a los dos años ya estaba la obra en estrella. Él quería que murieran los personajes ahí descritos, porque finalmente su padre, su madre y su hermano. Eh, la obra trata, es un melodrama peculiar porque no es ejemplar, es un drama de mi familia muy peculiar, muy este etcétera, y donde la mamá es morfinómana, pero no porque sea una habla no, 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 morfinómana porque por una mala atención del médico durante un parto, pues le inyectaron morfina a morir y quedó adicta el resto de su vida, una señora muy dulce, muy inocente que quería ser monja, pero se casó con un actor este, y en fin un... un una mujer es de la cual podemos sentir mucha compasión, pero también la dificultad de una familia que ya la ha rehabilitado varias veces, pero sabe que va a volver a caer. Y toda la obra precisamente es ese largo viaje hacia la noche del día en que ellos regresan con ella ya rehabilitada, ¿no? pero que todo el mundo pues sí sospecha, ¿no? Sí. Y dicen, bueno, vemos una familia en la que todos, pues sí, se tienen cierto amor, cierto cariño, tratan de solucionar los problemas, y entre más se quieren, más se joden. Eso es muy significativo, lo ha notado este Harold Bloom, lo notó, ya, ya murió Harold Bloom, pero decía que esta obra es sensacional, es muy buena, <ríe> por sus acotaciones, no por sus textos. Pero sí, vemos una familia que entre más esfuerzos hacen por, por solucionar sus problemas, más a lo largo del día se van emborrachando lentamente. Y en el último acto tenemos a los tres personajes hombres, los dos hermanos y el papá, muertos de borrachos, ya cayéndose. Eh, y aparece la mamá en una escena extraordinaria con su traje de novia, este ya, ya ya totalmente en el mundo de la morfina yo desconozco no los sí. efectos de la morfina pero sí se ve que está se ve atrás. que se puso intenso se puso intenso es decir al final de la obra vemos no se solucionó nada todo empeoró este, uh, son dos hermanos hay una escena que es extraordinaria a mí me encanta los dos hermanos uno de ellos, el mayor, es un, lo que llaman ya en Estados Unidos, un fracasado, alguien que ya le vale gorro la vida, se la pasa chupando, yendo a burdeles, medio trabajando ahí, odia a su padre, pero a la vez trae broncas con él, muy, muy ambiguas, pues, y, y tiene a su hermanito, el hermanito es O'Neill, no claro, con otro nombre, pero es Eugene, eh, este... Le cambia el nombre por el nombre de su hermano muerto. De su hermanito que murió muy pequeño. Bueno, eh, eh, el hermano, el, el hermano pequeño se ha ido de mochilero. Estamos hablando de hace 100 años, ¿verdad? Pero se fue, anduvo por el mundo. De repente se encontró en Argentina sin dinero para regresar a Estados Unidos. Todo. Pero bueno, ha vuelto, ha publicado uno que otro poema por ahí y todo esto. Y esa noche... Esa noche llega el hermano cayéndose de borracho y tiene una conversación con su hermano, que de veras es tema para una buena improvisación. El hermano llega y le dice: ¿Sabes qué? Son uña y carne. Se jala el hermano joven a los burdeles, a chupar, a, 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 a vivir la vida bohemia sin sentido. Y esa noche le dice, hermanito: ¿Qué pasó? Mira. Te quiero mucho y todo, pero cuídate de mí. Cuídate de mí porque yo, pues yo ya, ya, ya fracasé en la vida, ya me vale gorro la vida. Y quiero tener un compañero y ese compañero es tú. No dejes que te arrastre. No dejes que te. Tú tienes talento, hermano. Tú puedes hacer algo en la vida. Oh, este, no me hagas caso. Ahorita estoy bien, pero. No, eh, te lo digo, me atrevo a decirte, lo tengo cuidado de mí, de mí, No, este, el hermano que dice, yo quiero que alguien me acompañe en mi fracaso, y ese eres tú, y te voy a calar, y te voy a dar en la madre, por favor, y el hermano, no, pero si, hombre, si somos un y si yo te quiero, te lo estoy diciendo en serio, cuídate de mí, un hermano que, pues sí, le dice a su hermano, este, ese gusto, yo quisiera que tú fueras un fracasado, como yo, para tener compañía. Y mientras, pues la mamá se está drogando arriba, ¿verdad? Se está poniendo hasta atrás. Y hay otro conflicto que es bien interesante, un conflicto cultural. El papá es actor, el papá de Edmondo Neo fue un actor muy... ...bastante famosón en su época... ...que pues era un actor serio... ...le ¿eh? quería hacer Shakespeare... ...y obras serias... ...Yves, en y todo eso... ...pero un día... Ah, ...pues eh, se encuentra como que puede obtener... ...los derechos del Conde de Montecristo... ...en Broadway... Eh, ...pues lo compra, los derechos... ...monta la obra, él es el Conde de Montecristo... ...y la obra dura en escena... 20 años... Wow. 20 años, es un actor frustrado un actor que obtuvo éxito en el teatro, pero que cuando quiso volver a hacer teatro serio pues los directores le decían no, wey, pues es que tú sales de escena y eres el conde de Montecristo, todo el público te identifica como tal y, se, no. lo comió el ¿Mm? se lo comió el personaje se lo comió el personaje se lo comió el personaje algo que sucede mucho sí. en el muy comercializado arte gringo en el cine, en el teatro, que alguien hace una tontería de esas que se hacen en tele, se vuelve famoso, pero si sí es un buen actor. Y luego, pues no. Bueno, esa, esa es la frustración del padre. Los dos hermanos, que son bastante cultos, pero son cultos nichianos, de la decadencia del de finales del siglo XIX, de ese nuevo arte que empieza a surgir, el simbolismo. Eso, no se diga el dadaísmo esa cultura ese nuevo arte que a veces pues se le mienta la madre a la cultura no a Jarry por ejemplo ¿no? el autor francés iniciador de las vanguardias en todas las artes hay un y eso al se vuelve un tema familiar en la obra porque el papá odia a esos autores Schopenhauer Rambo, este, en fin, toda la bola de poetas malditos, ¿no? y continuamente tienen broncas por ello, ¿no? continuamente ah, eh, el papá les Potrija contra la, si le dice a su, a, a su hijo que le lee un poema por ahí le dice, bueno, el bueno, poema pues no está mal, pero es decadente es antivida, es etcétera un drama familiar que vemos como a lo largo del día se va descomponiendo cada vez más, cada vez más, hasta que al final vemos una familia destruida. o oh, Algo que, bueno, la, la familia ha sido el tema central del melodrama y muy cuestionada. Se le cuestiona generalmente de manera ejemplar, de manera más o menos los errores que cometen las familias. ¿sí? Pero esta esta es una obra muy particular, no es la familia, es mi familia, ¿no? y un comentario sobre su propia familia, que se podría, pues sí, si yo fuera el hermano, pues igual, al o el papá no se sé, diga, pues sí, me enojo, digo, ¿qué estás haciendo? Ahora sí que poniendo todos nuestros trapitos al sol, etc. Pero de un hombre que deseaba que finalmente Gino Neal, encuentra la manera de hacer gran, gran teatro hablando de lo más íntimo, de lo más íntimo, de su cultura irlandesa, el luna para el bastardo, de los problemas que hay con la migración eh, que siempre ha habido en los Estados Unidos. Es una obra que, por cierto, la que estoy diciendo eso... Se podría hacer una paráfrasis a la mexicana porque son problemas que pueden existir en muchas familias eh, la obra pues bueno hoy sigue eh, sigue poniéndose en escena ya, ya y ya todos los personajes murieron pero luego se entera uno de las biografías de los personajes ahí dibujados y pues sí dice uno bueno este Jamie que es el hermano mayor que valió por lo que en la obra no tiene ningún futuro posible pues nos enteramos que después usted cuidó a su madre y la sacó de la, la drogadicción y dejó de tomar y fue un hombre ejemplar eh, ya en su madurez no este no y bueno el mundo Eugenio, perdón, Eugenio neo Pues fue él y se convirtió En el gran autor de teatro De claro. los Estados Unidos Premios Pulitzer y para acá y para allá Pero queda ese Ese melodrama ahí Que para mí es muy significativo Cuando yo era actor hace muchos años Era una obra que queríamos montar No la llegamos a montar, pero bueno Me hubiera, me hubiera encantado verte En escena, querido Frank Sí, por, ahí, bueno, por ahí dicen oh, las buenas lenguas que, que sí se le daba la actuación muy bien. O pues sea, más o menos, ¿eh? Hay, hay, eh, es el gran pecado de mi vida. ¿eh? Yo abandoné el teatro porque dije, va a estar difícil vivir del teatro. Ya tengo dos hijas, pues mejor este, me porto bien, estudio literatura y me convertí en profesor de literatura. Bueno. No, no me interesa mucho el gran mundo, ¿verdad? Siempre... No obsesionó la literatura. Y pues sí, suele pasar. Oye, por aquí nos escribe el buen Tom, dice... para 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 bam. Dice, saludos para el doctor Frank, gracias a sus reseñas ya está lleno mi librero. Memorias póstumas de las cubas Espero y que, que se cuando se haga. habla de Salvador Elizondo, bueno, pues lo dejamos de tarea, ¿no? Ver, lo que pasa es que lo tengo que releer, ¿no? Es fácil, Salvador sí. Elizondo. No es así que... Ah, sí, Farabelf, ¿cómo no? Este... De soy en un güey. No sé, este hay que leerlo, eh, eh, Elizondo, sí, sí, prometo hablar de él antes de que pero sí lo tengo que leer. Bueno, Frank, que muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos saludamos por aquí el siguiente jueves. Igualmente, ¿eh? nos vemos.